0: 好，好，喜马拉雅 FM 的朋友们，大家好啊！我这边，呃，是这样的啊，我的直播呢是在 e 直播和喜马拉雅 FM 呢同时直播。今天我在这个直播环节，因为今天毕竟也是一个节日嘛，女神们的节日，所以说，我在这这次直播里面呢搞一个小抽小抽奖、呃、这个奖品倒没有什么贵重的奖品。就是我们所出的一个类似于拜手礼吧。呃，参与抽奖的方式呢，就是关注我的微信公众号“公司法大爆炸”，然后呢，回复“抽奖”两个字，回复“抽奖”两个字就可以参与抽奖。我在直播的时候呢，会为大家抽奖。呃，一直播的呃，喜马拉雅的朋友啊，如果是呃看不到我视频的话，因为我在视频里面会给大家展示一下这个小礼品。你们可以下载易直播的 APP， 这个是我现在打出来，就是我易直播那个 ID 号，然后找到我，可以通过视频的方式看一下我们这个小礼品。<笑>我现场是，我现在看是反的，什么反的？呃，已经有人在后台回复“抽奖”两个字了，是吧？啊，没事反的也没关系，反正是是抽奖嘛，反的也没关系。我、哦，哎呦，我打开一下啊。这个因为这个呃抽奖我，我头一次研究这个小程序。张律师貌似长胖了，你这个眼眼力不得不承认太好了。这个啊，这个小礼品是我们所金城通达律所出的一个呃小的拜寿礼吧，算是。它呢里面有一个记事本呃，有一支签字笔，还有一个 U 盘，大家看一下。这个记事本一会儿打开一下，因为我打开的这个不是要送给大家的，这个是我要自己留着的。我送给大家的是那个没有开封的，打开一下啊，看看怎么打开。我这笨手笨脚的，还不好弄。哎呀呵，打了这么半天，打开了。嗯，反的。反、啊、没关系，呃，一会儿会让大家看那个我们课件的时候，那个时候就不会是反的。这是一个小记事本，很漂亮，红色和黑色的搭配，我非常喜欢，低调奢华。这个记事本，我们喜马拉雅的听众也一样可以抽奖啊！只要是关注我的微信公众号，呃，公司法大爆炸，然后在里面直接留言“抽奖”两个字就可以了。然、啊、这是一支笔，我是不是应该这样展示，是吧？这样展示是吧？哈哈，有我们金诚通达的 logo， 一支签字笔，然后呢，呃，还有 U 盘。这里面这个，哈、啊，这是有这个美妆博主的架势了，是吧？这个 U 盘是我特别喜欢的，因为这这个 U 盘容量其实不算太大，是十六个 G， 但是它这个呃整体的设计感我挺喜欢，而且是金属的，非常重，呃，然后用起来感觉不错。这个一会儿抽给大家，我看已经有很多朋友在后台留言了。好，我们这个小插曲呢，先说到这儿啊。因为今天鉴于今天的节日嘛，我就特意在直播之前，呃，理了一下发，呃，看上去能够。呃，周五大哥呀、啊，不是在这里面回复抽奖啊，是在我的微信公众号里面，我的公司法大爆炸微信号里面。哦，这这个这里面说你的直播内容因为竞品导流被警告一次。哦，看来这个呃，喜马拉雅里面是不能过多的提其他平台的哈。好的好的，呃，然后在这个公众平台里面就可以回复那个抽奖。那好，我们现在呢先讲我们直播的重要内容，还是按照着我直播的呵呵开始带货了。这可不是带货啊，这是我们所的一个纪念品。嗯，呃，我们还是老规矩啊，就是我们有半个小时的时间，前半个小时直播的前半个小时是,是讲那个干货的环节，然后。后半个小时呢？如果大家有兴趣，我们可以一个是解答大家现场的问题，再有就是陪大家闲聊一会儿。我们前半个小时全是聊干货。这期我聊的话题呢，是个体工商户能不能升级成为公司？这个话题算是比较接地气儿的话题了，是吧？啊，周五大哥，那个微信公众号就叫“公司法大爆炸”，就可以，就叫“公司法大爆炸”。呃，然后。就是之前我的团队能听到我说这么接地气的题目不容易，因为我每次直播之后呢，我和我的团队都有一次复盘，就是看一看直播的效果怎么样。呃，大家觉得我就是前几次直播讲内容还是略显专业了一些，尽管我是努力的，因为我的整个的这个直播就是想给非法律专业的人，呃，这这个人来讲解嘛，就是非法律专业的听众和观众。来讲解公司股权的事儿，就让大家听了都能明白。但是我尽管往这个方向已经很努力了，但是还说我讲的比较深。后来我反思一下，确实有问题，因为你看啊，我之前呢，我的讲解是因为呃就不能凭空的讲吧，就是有一个讲课的规划，所以说我之前呢讲解是按照参照这本书，这本书呃，这看那个屏幕有可能是倒的、啊，这没关系，叫做《中国公司法案例精读》。这个呢是最高法院的一位法官于正平，他的这本书我还听过他的讲课，非常好。就是我前几期的讲课呢，其实很多的时候都是在这里边找这个讲课的顺序，包括讲课的案例。但是呢，实际上这本书，呃，《仲夏一梦》讲的很好。不过是法本法考已过，呵呵我们是主要还是给那个非法律专业的听众，尤其是创业者呀、啊、企业家呀、啊、来收听，让大家在这个创业的时候。呃，让在大家在在这个参与投融资的时候，能够掌握更多的这个公司股权的相关知识。这本书呢，它实际上面向的是什么？当时余生平是给这个法律专业的研究生来讲，所以说我就选这本书，可能就拔的拔的太高了。呃，周五大哥，我看到你回复那个抽奖了，那那个可以了，那个、是有效的，可以。所以说我又我我就把这本书放下了，就不再讲这本书了，换了一本，换了一本也是我比较喜欢的书。这本书呢。呃，是非常适合非法律专业的人刚入门的时候看的。包括我在《公司法大爆炸》的微信群里边也推荐过这本书，就是这本，叫做《种下股权的苹果树》这本书很好，浅显易懂，而且它这里边还有很多的图画、图表，大家看的浅显易懂。所以说我就是把这本书作为我这期和之后几期讲解的一个参照的蓝本。给大家讲这样的话呢，我能把握它这个尺度，就是讲的时候，因为这本书本身讲的就很浅显嘛，相对比较浅显一些，所以说我能把握这个尺度，跟着这个书的节奏，给大家尽量控制我们就是不要讲的太晦涩。对这本书呢，我们团队的名字，我们团队叫苹果树团队，也是源于这本书，因为就是足见足以看出我对这本书的喜爱程度了。废柴女孩，我要这本书，争取下次安排抽奖吧。<咳>好了，那我们就开始正式讲解了啊。我们这次讲的主题是个体工商户能不能升级成公司，所以说呢，我们从最基础、最基础的开始，先了解一下公司形态。不懂就问的好学生，你,你也要。如果大家想要的话，我下次可以，呃，抽奖的时候抽这个啊。呃，我们先讲最基础的东西，就是先把公司的几种形态啊，交企业的企业的几种形态跟大家交代一下。首先呢，我们最常见的就是，呃，你可以理解为由低到高吧。第一个就是个体工商户，个体工商户呢就是个人经营嘛，它呢依据的法律是个体工商户条例。呃，甚至于我们国家没有专门有这个个体工商户法，呃，个体工商户法、啊、没有，是一个个体工商户条例，呃，个体工商户的一个升级版本啊，就是相对高级点的版本，叫。个人独资企业，它呢依据的是《个人独资企业法》。这个无论是个体工商户还是个人独资企业，它的经营者个体嘛，就只有一个，不存在多个。这里面很多人存在误区，就是很多人误以为把个体呃个人独资企业当成了公司，理解成了艺人公司，这完全完完全全是两个两个物种，大家一定不要混淆，就是。个人独资企业，它对应的是《个人独资企业法》，而一人公司呢，它对应的是《公司法》，他们是两种性质的企业。无论是个体工商户还是个人独资企业，最大的问题就是这些经营者，这些个人的经营者，要对企业经营的一切风险、一切债务承担连带责任，这是一个最大的问题。其实很多的，包括工作室啊，包括呃，在演艺圈之前，范冰冰呃出的那个问题，他也是采取的呃个人独资企业的方式。这个个人独资企业呢，在以前来讲，从税收上，大家理解可能是呃税收，因为很多的时候对个体工商户，他可能实行一个定税，所以说可能在税收上呢，能有一些呃，就是看看起来税收成本比较低。但随着呃这个。个人所得税法的修改呢，这种优势它是逐渐不明显了。这是我提到的个体工商户和个人独资企业。其实你可以把个体工商户和个人独资企业理解成呢，基本上是一回事儿，只是说个人独资企业是一个高版本的个体工商户。呃，感谢周五大哥分享了我的直播，谢谢啊！啊、呃，栾栾进了直播间了。然后呢，再下一个企业形式就是合伙企业了。合伙企业里面呢，又分普通合伙企业和有限合伙企业。我们先来说说这个普通合伙企业。啊，合伙企业它的特点呢，就是两个人以上了。一个人的那叫个体工商户或者是个人独资企业。合伙嘛，那顾名思义，肯定就是至少是两个人以上。它呢，在我们的这个法律规定里是两个人到五十个人之间，这是一个数量的限制。同样，这个普通的合伙企业，所有的合伙人。对企业的债务风险承担的也都是无限连带责任，它相当于什么呢？它是相当于说，你可以理解为是若干个个体工商户捆绑在一块儿形成这么一个企业，就是它这个风险防控都还是非常低的。就是企业有任何的债务出现任何的纠纷，无论你这个企业是注销没注销，这些合伙人普通合伙人都要承担连带责任。这是普通合伙企业。普通合伙企业和有限合伙企业呢，它依据的都是《合伙企业法》。那我现在就跟大家说一下这个有限合伙企业。有限合伙企业呢，它也是合伙企业的一种形式，只是说呢是一个比较特殊的版本了。有限合伙企业里面呢，它包括两种类型的合伙人。呃，感谢不懂问好送的礼物啊，感谢聊聊律师送的礼物，感谢感谢。呃，这个普通合伙企，呃，普通合伙人，在有限合伙企业里面呢，分为普通合伙人和有限合伙人。普通合伙人相当于什么呢？普通合伙人对合伙企业的债务承担的还是无限责任，他和这个普通合伙企业里面的那个合伙人实际上是一样的。而有限合伙人呢，就比较特殊了。有限合伙人他非常类似于在公司当中的股东。他对这个合伙企业的债务呢，是以有限合伙人出资额为限承担有限责任。比如说，我是合伙企，我是有限合伙企业的有限合伙人，我呢，呃，出资额是一百万。那你这个合伙企业你对外哪怕欠了一千万的债务，我只承担我所出资的这一百万的责任。这就是有限合伙人的特点。呃，正因为有限合伙企业这个性质啊，它呢。被很多用来做，比如说持股平台，还有我们经常看到的这种呃风险投资机构，都采取有限合伙企业的形式。为什么这种有限合伙企业的形式，大家很愿意让它做持股平台呢？这我就是需要跟大家细说一下，它有很大的特殊性。因为呢，你看啊，有限呃这个有限合伙企业里面，合伙人分两种，对吧？一种是。普通合伙人一种是有限合伙人，刚才我也提到了，这个普通合伙人很倒霉了，他要对合伙企业的债务承担无限连带责任，而有限合伙人那就对合伙企业债务只承担他出资为限有限责任。那这俩地位不平等，那谁还当普通合伙人呢？那干嘛不都当这个有限合伙人？按照合伙企业法的规定呢，有限合伙企业里面必须既要有普通合伙人，又要有。有限合伙人，这个普通合伙人至少是一名啊。如果普通合伙人消失了，那就不存在所谓这个有限合伙企业的问题了。那为啥这个普通合伙人要承担无限责任？然后有人还愿意当普通合伙人呢？因为在这个合伙企业法里面规定了，就是这个普通合伙人整个的有限合伙企业谁来管理呢？是由普通合伙人来管理。所以普通合伙人也叫做这个 GP， 就是。General Partner， 他来管理整个的有限合伙企业，而有限合伙人呢，就是 Limited Partner， 啊，他是只负责投资，不能管事他不是不想管事或者说他这个心胸比较宽广，不不爱管事啊，是这个合伙企业法里面，呃，强行规定你这个有限合伙人就不允许参加合伙企业的管理。对，说的非常非常对，只出钱。仲夏一梦 GPLP。LP 是老婆是什么意思<笑>啊？这个，所以说呢，通常啊，这个有限合伙企业，比如说啊，这个有限合伙企业资产有可能上亿、上亿的资产，对吧？可能是这个资产里面，比如说这个有限合伙企业，它的资产是十个亿，而普通合伙人他只拿了十万块钱，剩下的那些那那九个多亿都是有限合伙人出的钱，但是。这个有限合伙企业还依然由这个普通合伙人来进行管理，所以说大家听到这儿，可能就会品出来说为什么都想用这个有限合伙企业作为持股平台了，因为呢，它就是一个类似于杠杆，就是它能通过呃一个杠杆的作用，让小小的普通合伙人能够控制这个整个的有限合伙企业。我这里面给大家画了个图啊，呃，我们喜马拉雅的听众可能看不到这个图，呃，回头我把这个图看看能不能放到回放里面的那个回复里，或者是大家在呃，或者大家在这个这个直接到易直播平台，呃，直接到易直播平台看我这个视频的直播就能看到这个图。现在这个看到这个图啊，我我事先给大家画了一个图，我的镜子还有点反光哈，呃，这个呢就是有限公司。为什么做持股平台？哈，上面这个这个横杠，这个这就代表是有限合伙企业了。呃，就是横杠是这个部分啊，这个部分有限合伙企业。假设说啊，呃，隔壁老王他呢持有有限公司百分之四十的股权，那显然呢，这个是隔壁老王啊，这是隔壁老王。隔壁老王他持有有限公司百分之四十的股权，按理说这个百分之四十的股权。你是起不到控股作用的，对吧？你在这个公司里边没有话语，没有话语权。然后呢，因为这个有限公司两个股东嘛，一个股东是这个作为自然人的隔壁老王，另一个呢就是这个有限合伙企业。有,有限合伙企业呢，他持有这个公司百分之六十的股权。那大家有一点这个股权基础知识的人就会知道了，你这个公司谁说的算呢？肯定你这个只有两个股东嘛，那就是百分之六十的这个股东说的算。所以说理论上呢，就是这个。呃，有限合伙企业，他因为持股 60% 所以说呢，他能够控制他们所投的这个有限公司。但是，隔壁老王，他除了在有限公司里面这 40% 股权以外，他只要能够担任这个有限合伙企业的普通合伙人，哪怕他在这个普通合伙人里面出资份额只占 1% 剩下这些有限合伙人人家出资份额占 99%。实际上，因为刚才我讲过了嘛，普通合伙人他是负责管理有限合伙企业的，所以说这个有限合伙企业想对外干嘛，怎么投资啊，怎么这个进行在这个有限公司里边进行决策呀，谁说的算呢？只要是隔壁老王，他作为有限合伙企业的普通合伙人，这 60% 的表决权，实际上还是隔壁老王控制的。那这 40% 加 60% 相当于隔壁老王一个人。实际上就百分之百的控制着有限公司，而这些有限合伙人从表决权上来讲只是个摆设了。所以说呢，就把很多的投资者，如果你不想让这些投资者参与公司的决策管理，这个公司你虽然你没多少钱，但你还想自己说了算，哎，你弄这么一个持股平台，然后以小博大，起到这么一个杠杆的作用，你就能实际控制这个公司了，这就是这么一个意思。所以说，有限合伙企业呢，很多时候就被用来做，比如说股权激励的持股平台，啊、呃。这种相对比较间接的一种股权激励，可以用有限合伙企业的方式，既做出了激励，啊、呃，不影响所有这些被激励人的分红，同时呢，还不影响我们控股股东对公司的控制，是一个两全其美的办办法。包括很多的风投公司也是采取有限合伙企业这种形式，这就是。为什么是大家喜欢用有限合伙企业作为持股平台和这种风投的呃企业形式了？再下面呢就是公司了，就是刚才我提到的咳咳公司呢，它是用的是公司法。公司里面呢分两大类企业形式，一种呢是有限责任公司，一种是股份有限公司。我们看到的那些呃上市公司，那肯定都就都是股份有限公司了。有限责任公司里面呢，包括普通的有限公司，普通的有限公司，因为有限公司它的这个股东人数也是有限制的啊，是五十人，五十人以内。整个有限责任公司允许的股东人数就是一到五十人。什么是普通有限公司呢？就是两个以上的股东，两个人以上，五十人以下，这就是一个普通的有限公司。那怎么叫不普通啊？那就是说有两种特殊类型啊，在有限责任公司里面，一种。我刚才也提到过，叫艺人有限公司，就是这个公司只有一个股东，叫艺人有限公司。艺人有限公司，大家觉得可能会很爽啊、哦！我这公司自己就一个人，对吧？而且公司法还说了，所有的股东以出资额为限对呃公司的债务呃对这个公司呢承担有限责任。那我干嘛不成立艺人公司？但是我们国家的公司法对艺人公司还有一些特别的约束，就是艺人公司。我习惯叫推定有罪，就是说艺人公司呢<咳>，你除非是自己能够证明你的这个财务特别特别规范，每年都进行审计，否则的话，艺人公司的股东很可能被认定为对整个公司的债务承担连带责任，这就是艺人公司的风险。另外一种特殊的形式就是国有独资公司了，<咳>国有独资公司就是国家是这个公司的唯一股东，是一个比较特别的形式了。你也可以说，哎、这国有。不是公司、国家一人股股东的话，它是不是一人公司？它也不能叫一人公司，因为它就是一个特殊形式，有别于一人公司。然后股份公司里面呢，还分上市的股份公司和没有上市的股份公司。这就是呢公司的几种类型啊，这是基础知识当中的基础了。我们了解公司股权问题，这些是必须掌握的东西啊。另外呢，就是。开始进入今天我们要讲的话题了，就是说个体工商户，因为刚才我们提到了这个个体工商户，啊、呃，感谢罗来送礼物啊，感谢感谢。个体工商户和有限公司，它是两个物种，就好比说一个是猫，一个是狗，对吧？个体工商户能不能升级成公司？就是说直接由猫变成狗，这是不可能的。所以说，你要是从法律意义上说，呃，个体工商户，你比如说你形成个什么决议啊？你到这工商局，你就说我要变成公司啊，这是不可能的，不现实的。你比如说，在这个公司里面，有限责任公司和股份公司，哎，他们两个因为是同物种嘛，同物种只是体积的大小而已，他们两个是可以互换的。就是说，有限责任公司它可以通过形成股东会决议升级成股份公司，股份公司呢也可以通过这个股东大会啊决议降级成有限责任公司，这是可以的。但是呢？一呃，这个个体工商户没有办法直接升级成有限公司，不同物种。那大家可能会问了，那那就凉系了，对吧？这这也变不了，因为是他这样，现实当中，很多的经营者呢，他最开始就是弄的个体工商户，但是随着经营的需要，这个个体工商户的形式已经不能满足经营需要了，有很多包括我最近。呃，接待的当事人就存在这种情况，就因为你看我刚才为什么花那么多时间给大家讲那些基础知识啊？就是这些基础知识，如果是讲给我们，因为为什么我说我这个节目是面向非法律专业的人？这这个东西，你面向但凡学过法律的人，他觉得你这个是不是太浅显了？但是我告诉大家、啊，现实当中我们的老百姓，大多数人分不清这些东西，所以说，我我现在。包括现在就有客户最近正在找我们做咨询，还有之前有很多很多的这样的情况，就是说大多数人他搞不清楚个个体工商户和公司的区别，这导致什么情况呢？就是很多人他想合伙做点什么，比如说你合伙开个饭店，甚至说合伙开一个什么这个工作室之类的，上手呢就搞一个个体工商户，然后大家对法律呢还。略懂不懂，就觉得大家怎么的也得形成个协议啊，对不对？还弄了个协议，协议的内容呢，就比如说啊，三个人，三个人呢合伙做什么什么，然后呢，你我再有 20% 股份，你再有 50% 股份，另外一个人再有 30% 股份，还都写的什么什么股份，形成这么协议，但是呢，最终成立的是个体户账户，这就不伦不类了，非常麻烦。因为你签这种东西，最怕的是什么？一旦你们这几个合伙人发生纠纷，就会非常非常麻烦。里面也有很多道德风险。你比如说，因为你既然是个体工商户嘛，你只能落一个人的名字，对吧？因为个体工商户、工商户他只有一个经营者，比如说张三、李四、王五，那落了张三的名，你这个企业个体工商户经营的好了，人家张三所有的名字是张三的。他可以任意处置整个个体工商户里面的资产，你们这几个所谓的合伙人，甚至连查账的权利都没有，所以说这就是非常麻烦的事儿。这也导致很多人在经营了一段时间之后，或者说投钱也确实投了这些所谓的企业合伙了，后来才发现，哎，这原来这是个个体工商户，或者是经过咨询律师发现这个东西不伦不伦不类啊，对吧？我这得这得改啊，能不能改？刚才我提到了，从法律上关系上来讲呢，似乎是不能改的，是不同物种。但是，就像我说到的啊，这种情况现实当中实在是太多了。所以说呢，各地区的工商局做出了相应的变更的措施。比如说，你看我在这个网上还找到了广西壮族自治区这个工商局的文件啊，包括什么济南市人民政府的相关的文文件。呃，我在 iPad 上应该能让大家看到这些文件呢。是最终的思想是什么呢？就是说，呃，现实当中有一个妥协，就是通过行政的角度能够实现变通的去变更啊。这这个，比如说这种文件，这个呢就是广西工商局的相关文件，包括我们辽宁省和沈阳市的工商局也有这种文件，呃。小助理说卡了，呃，卡了吗？因为我这边看应该还没什么问题。那个姚律师，你看一下，场控看一下，看看有没有卡啊？我把正好我把这个时间，我把辽宁省的文件调出来。辽宁省和沈阳市都有这个文件，没有哈？对，没有。好，小助理，你检查一下你们你那边的网，可能是你那边的网有点问题啊。呃，比如说啊，我们辽宁省。我们辽宁省呢就有这个叫《辽宁省人民政府办公厅关于加快推进个体工商户转型升级为企业工作的意见》，然后我们沈阳市呢有沈阳市政府关于呃这个沈阳市加快推进个体工商户转级升级成转型升级为企业的实施方案，这个呢大家不要被这个名字所困惑啊，说哎那你看这个。各地区的政府也都规定了可以转型。实际上，这个转型就是一个从法律上说简化的说法，是什么呢？用这个文件里面说得很清楚，叫“一废一立”。什么叫“一废一立”呢？就是你所谓的转型，你需要的是先把个体工商户注销掉、废掉，重新成立一个公司，而不是说你自然的。像有限公司变成股份公司那样，你自然的就可以过渡，而是说你需要把这个个体工商户注销掉，然后重新设立一个公司。那这里面就会有问题。我们知道啊，个体工商户，比如说我们起的字号，嗯，比如我是嗯某某什么食品品牌，就是贼好吃呃，贼贼贼好吃食品品牌，对吧？这个贼好吃，我要我要如果把这个个体工商户注销掉。我再去注册公司的话，可能我会注册不到这个字号了。所以说，各个地区的呃工商局也考虑到这个问题。比如说，我们沈阳市工商局就有这种规定，就是说，原来你个你这个个体工商户的字号呢，可以沿用，可以沿用啊。另外，包括经营场所，包括经营场所也可以沿用，这就是出台的一些政策。然后呢？还有就是你，你比你比如说，呃，我们开这个饭店，可能是需要有相关的食品资质。那么按照刚才给大家提到的沈阳市政府的这个文，就是如果原有的批准文件你还在有效期之内，比如说你这个有效期是在呃二零二五年期满，那你由个体工商户注销掉，然后呢重新设立一家公司，你这个相关的批准文件还可以沿用，就是考虑到了实际问题，所以说。考虑到实际情况，各地政府呢就是出台了这些相关的变通的措施，实际上能够达到所谓个体工商户转型为有限公司的这个目的。呃，刚才栾栾提到了税务局说有限公司比个体工商户的税高，其实不是，未必是这样的。刚才有提到你个体工商户为什么所谓的税低呢？就是定税。有机会我可以请我们团队专门做呃税收筹划的律师啊。王律师来给大家讲解一下这里面的说道。其实，在有限责任公司里面，如果你税收筹划做好的话，它是比个体工商户的税收还要低的。因为现在对中小企业本身税收就有很多的优惠，很多的优惠政策是可以利用的啊。还有一个比较重要的问题就是刚才提到税嘛，因为我们知道在公司法里面呢，呃，用非货币出资形同视同销售是需要交税的。那这里面，个体工商户转为有限责任公司，就涉及到一个成本的问题。你比如说哈，我这个个体工商户经营的挺好，原来我是租了一个门店，我后来经营特别好，我干脆把这个门店买下来了。那我现在要把个体工商户工商户废掉，然后设立一个公司，我这个门店肯定要要给公司的，对吧？所以说我就涉及到可能需要把这个门店过户给公司，作为出资出资到公司。那这里面，因为非货币出资相当于销售嘛，就相当于你把这个房子卖给公司一样，这里面产生的税费也是很多的。那按照沈阳市政府的这个文件呢，就是这种情况呢，可以相应的减免契税和手续费。另外一个呢，也考虑到了这个问题，所以说，在这个固定资产，呃，就是划转的时候呢，可以呃按照一定的折旧比例来。对税收进行扣减，但是呢，这个成本不可能说达到你个体工商户注销变新公司把税全免了，这是达不到的。所以说，这就是涉及到一个核心的问题。奉劝大家，我们在出资设立的时候，比如说合伙做生意的时候，想好这个公司想怎么想怎么发展。如果你想明白了，劝你直接注册成有限公司，而别这么折腾一下。因为这么折腾一下，虽然说各地区的政府有一些比较好的变通政策，但是毕竟还是要付出成本的，还是要付出成本的，这是经济上的成本。所以说，你如果就想将来很好的运营，然后扩大经营规模，一会儿我还会详细的提到，就是呃个体工商户和这个有限公司他们之间的优劣之处。但毕竟一个转换，这里面涉及到很多的税收问题。所以说，你这个无形当中增加了税收成本，这个需要考虑到。再有就是我刚才提到的那个法律风险的问题，若干个人，呃，当初不明白签的所谓合合作协议，然后结果导致你这个协议不伦不类，这里面就存在大量的法律风险，这是提示大家注意的。那么我就讲解一下啊，这个个体工商户。呃，我怎么讲啊？我我就相当于给他比方，就像就相当于重新投胎一样，重新投胎，你就是之前弄错了，重新投胎变成另外一个物种，就是变成公司。<咳>那么个体工商户他变成公司好处是什么呢？<咳>因为原来当初大家呃设立个个体工商户，其实理由一般通常只有一个，就认为税收成本低。但你要细算一下这个账。找懂税务的律师，专门给你算一下这个账，你会发现未必，你这个税收成本未必像你想象那样，就是个体工商户就有绝对的优势。但相反呢，个体工商户有一些绝对的劣势，就是刚才我提到的，你这个抗风险能力，有任何的问题，你经营者都要承担连带责任。你比如说现在面对疫情，可能有些餐饮企业，他欠了很多员工的工资。我们先不从道德评判啊，我们只是从法律规定来讲。你比如说你欠了几百万员工工资，如果你个体工商户，你要永远背负这个债务；如果是有限公司，你是可以申请破产的。那你当初就以出资额为限承担你当初的出资责任就可以了。这就是一个风险的问题。另外一个问题就是法律的问题，就是一旦几个人弄一个所谓个体工商户，然后产生纠纷，说不清楚，说不明白。这是很糟糕的。另外一个，你就从呃法律的，因为我们一旦面临纠纷，解决的途径就是去法院诉讼解决，对吧？但很现实啊，哪个法律完备，我们什么问题才能够解决的更清楚啊？罗、呃、兰说：“我我朋友一个饭店最近就要倒闭，对呀、啊，那就看他是个体工商户还是有限公司了。你看啊，个体工商户，刚才我提到了，他所对应的法律法规只是一个条例。”而《个人独资企业和合伙企业法》，它只是这两部法律，而且内容还相对比较短。而对公司，我们国家是有非常完备的，就现在相对来讲非常完备的法律体系的，有公司法，然后呢，围绕着公司法，现在有五部的司法解释。所以说，你一旦产生问题、产生纠纷，你是有一个行为规范的，你是能得到解决的。而反推你这种个体户账户，你产生纠纷，你可能到法院。法官未必能帮得了你，这就是一个最大的问题。另外呢，我们个体工商户为什么推荐大家成立公司呢？如果你这个个呃个,个体工商户实际上不是个体，刚才我也提到，你是想多个人一起来经营，对吧？你只能是，要么然是合伙，要不然合伙企业，要不然有限公司。合伙企业它承担的也是无限责任了，所以说我们重点考虑有限公司。如果你成立有限公司的话，你这几个合伙人权利义务关系会约定的非常清楚明确的，比如说你可以呃制定股东协议，制定公司章程，所有的权利义务都可以非常约定的非常明确，而且有充分的法律保障，不存在任何的道德风险和法律风险。刚才我提到了，如果是个体工商户啊，存在两种道德风险，一种是这个个体工商户经营的好了，那么实际在工商登记那个呃负责人他有可能。不认这个账，就不认你们当初其他的所谓合伙人进行的这个投资这个账，啊，顶多人说，比如说张三呃李四投了五十万，呃王五投了六十万，那人家经营者说了，你这个投资没有依据啊，对不对？因为我是我是个体工商户，你就是对我的借款，我顶多还你个本金再加利息就完了。实际上人家个体工商户那这几年都是好几十倍、好几百倍往上涨，那相当于其他所谓的合伙人你就亏大了，这是一个最大的问题。另外一个反方向的道德风险，就是你这个个体工商户亏了一塌糊涂，亏的一塌糊涂。这时候人家其他合伙人不讲究，说你看我们虽然当初签了这个合伙协议，但你这这与法律不符啊，因为你登记的是个体工商户嘛。所以说有什么事儿，你这个经营者你自己兜着，跟我们所谓的合伙人没关系。我们对你就是借款，你赔了多少钱我不管，但是呢，我当初给你拿了五十万，那是我借你的钱，你就得还我。所以说这两头都面临着很严重的法律风险。呃，小助理说，那是不是意味着如果能选择，还是不要合伙？呃，怎么讲呢？我一会儿要说到，就是成立公司的几个好处。如果你认为你所创业的时候，你是想奔着这几个方向去，那就肯定要设立公司。我会接着往下讲，就是刚才我提到了个体工商户会面临的这种道德风险和法律风险的问题。然后呢？成立了有限责任公司之后，如果你有这种设想，或者是呃这个职业规划，比如说你想通过你的经营来吸引投资，因为一个人的力量总总归是有限的嘛，尤其是资金力量。你想吸引投资，显然你作为个体工商户，你没办法吸引投资。哪个风投，哪个投资者会投一个个体工商户啊？对不对？但凡有一个法律顾问呢。他看这个事儿也会看得很清楚，不可能投一个个体工商户的，他没有法律依据，你也形成不了有效的协议，他只能投公司。所以说，你如果将来你有这个吸引投资的计划，你别无选择，你只能设立公司。另外一个，考虑到股权转让的问题，这个股权转让，一个是我投资套现，另外一个呢是我这个规避风险离场。个体工商户，你没有办法进行所谓的转让。你所谓的转让，就是说你把这个个体工商户注销，然后这个门店放在这儿，由别人来继续经营，人家又起另外一个个体工商户的执照，这就是所谓的转让。所以说，你不可能实现一个有效的退出机制或者套现机制。而有限公司，你比如说你是有限公司，你持股百分之九十九，你这个企业你干好了，经营的非常好，你卖百分之十的股权，你可能当初这百分之九十九对应的是九十九万的注册资本，你,你企业经营的很好，然后再加上你还会讲点故事，对吧？你卖百分之十的股权，你可能就能卖出去九百万，甚至一说几千万，这都有可能。所以说你要有这种股权转让或者套现的目的，也是成立公司。另外呢，就是很重要的一点，做股权激励。如果你有做股权激励的打算，肯定是要成立公司的。那那个持股平台，我说了是有限合伙企业，那个先我们先不去讨论，那个就讨论越来越复杂了。嗯、呃。王雷律师、张律师，今天人代会是否修改公司法？这个我不清楚，但是我听刘俊海教授他在那个里面，呃提到是应该是有这个计划，应该是有计划。那我们先不去管他，我们是看到，因为我们的公司法其实还有许多很多很多地方需要完备的地方啊，这个我们就先不去讨论。呃，我们是敬请期待吧，看看这个能不能有今天有新的公司法出台。我们还是先讨论我们这个话题。就是说，如果你有做股权激励的打算，百分之百你是要成立公司的，尤其是要成立有限公司的。你个体工商户或者独独资企业，法律规定就是你老哥一个，你根本没法做股权激励。被激励的人你也不是傻子，你不能签一纸协议，然后实际，因为你要做股权激励，最好的效果是让人家看到在工商登记部门已经办理了变更登记，人家是实实在在,在的在工商登记上能体现出的股东，而个体工商户和独资企业是做不到这一点所以说，你有这个股权激励的打算，那么也是设立公司。呃，还有呢，就是个体工商户里面所谓这个合伙人呢、啊，刚才我提到了啊，就是两面风险。另外就是，如果在有限制呃有限公司里面，你正儿八经的做合伙人、做股东，你是有很多固有的权利的，比如说分红权。我作为有限公司的股东，我每年公司盈利了，如果决议分红，我能得到分红。如果他不分红，或者说他总喊我是亏损的，如何如何的，那最起码你还有个知情权，你还可以去，你还可以去查公司的账，作为股东，这是一个天然的权利。但是呢，你在个体工商户里面，如果你不是那个唯一的实际经营者，你们拿着一纸协议，所谓的协议，你要查你的账，法律不会支持的。而作为公司的股东，这个是完全没有问题的，啊，所以说刚才沿着我们小助理的那个提问就是，如果。你在创业的时候有这样的规划，而且我也建议大家在创业的时候心里有这个这个规划，不要是指道听途说的说我可能会省税，省不省税不是说听某人呃某些人说几句话说哎那个个体工商户省税，或者是这个有限公司税收高，不是这样的，需要算账，你需要根据你的实际情况去算这个账，看看能不能做出有这个税收筹划的空间，甚至你算完账之后，你可能会明白。反而你的这个有限公司的选择比你那个个体工商户还省税，所以说这个不要下武断的下判断。另外一个就是，如果你有刚才我提到的那几个发展规划，你就不要考虑省不省税的问题了，你只能去选择有限公司。有人说卡，他这样，我发现了，一直播呢是，如果你刚进直播间可能会卡，不是我这边网络的问题，可有可能是软件的问题。啊<咳>、呃，那哦，我这个说的嗓子又冒烟了。半个小时的时间，呃，四十分钟，四十分钟的时间了。我呢，在整个的讲解是有这个大纲的啊，有这个大纲了。我是形成了一个思维导图。呃，作为福利呢，我在直播之后会把这个思维导图，我这个文字版的大纲文件发到公司法大爆炸的微信群里面，供这个群会员分享。这是我们。公司法大爆炸微信群会员的福利，呃，我干货环节啊，四十分钟了，干货环节基本上是讲完了。因为呃，我在制制作就是这次直播之前写我的大纲的时候呢，后面其实还有很多内容。这个内容呢，应该是留在下次直播我们讲。因为下次直播呢，我会今天那个我要强调的话题已经讲完了，下次直播我会跟大家介绍，就是公司当中有哪些主要的主要的角色。公司的架构是什么样的？给大家做一个详细的讲解，甚至于说，在下次直播当中还会提到，就是企业经营者会涉及到哪些刑事犯罪的罪名？因为在下次直播我讲解公司的整个呃管理层架构的时候，会提到法定代表人这个法定代表人有些就没有资格担担任法定代表人，这里面就涉及到有一个刑事犯罪这个问题。通过这个对刑事犯罪的整理啊，我会发现。哎呀，干点买卖是真不容易啊！这这个坑是非常多的，我们下期再给大家讲。今天干货部分呢，我们就讲到这儿。然后现在我是解答问题，喜马拉雅，喜马拉雅有听众提问了，呃，张律师你好，我想请问，小企业与律所律师签订法律顾问有哪些条款需要特别注意？能不能加上因为律师审核合同失误造成公司损失的索赔？需要考察这个律师哪些素质？谢谢。呃，这个你可以有这样的约定，因为这个律师嘛，他作为法律服务行业是可以有这样的约定的。但是我建议你还是选择律师的时候本身就要慎重。呃，有哪些考察的范围？首先你要考察这个所，就是这个所的规模怎么样，声誉怎么样。另外还要考察律师，因为最终给你服务的是律师嘛，一定找一个你值得信赖的律师才可以。因为你就是说的坦率的讲吧，你去跟律师打官司，这也是非常累的一个事儿，对吧？呃，而且呢，所有的行业不单单是律师行业，所有的行业都是有职业操守，就是说数呃职业的技能非常强的，活非常好的；另外一个就是职业操守非常好的。但是呢，也有就是技术不行的，靠忽悠的，呃，操守也不行的，都有。所以说，这个就像就像我们选择商品呢、啊，选择服务啊一样。就你得有擦亮你的眼睛啊！就是律师这个行业嘛，还是靠口碑的，靠口碑的。呃，所以说你还是就是选择一个律所和律师的时候，综合的考量一下。嗯，我看一下微信公众，因为我们微我的微信公众号上之前是有一个留言，就是提问的，我看有没有新的留言啊？还没有新的留言，我就回答我们这份留言，看一下。因为我在直播预告里跟大家预告过哈、啊，就我每次的直播都是这样，大家掌握这个规律性。事先在我的微信公众号里面有问题留言，因为直播平台嘛，它输入文字很有限，可能一次只能输入几十个文字，尤其你问法律问题很复杂的法律问题，呃，输入几十个字可能说不明白，所以说我都推荐大家就是在这个。在我直播之前，有什么问题，在我的微信公众号里留言，或者是呢？你现在有什么问题？比如说你要在直播平台，你觉得写不下太麻烦，你可以关注我的微信公众平台。呃，喜马拉雅的听众呢，就是在微众微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”就可以。然后我们一直播的听众就是截屏啊，扫我这个二维码就可以关注到我的微信公众平台。截屏，然后一会儿扫描我这个二维码，关注我微信公众平台，你就是直接在那里面提问。我就会在直播里面解答。呃，我上呃这几天呢提问兰，兰我不知道你在没在线啊？你在线的话告诉我一声。呃，兰呢，他在我的微信公众平平台里面留言，他有提的是这样的问题：说上市公司退市后，对外担保决议的股东是以工商机关登记为准，然后（括号工商是原股东）。且工商不变更公司性质，也不变更股东，因为没有股权转让协议。括号完了，还是股权托管中心中心出具的股东为准。我我给大家，他这个意思我明白了。可能大家没太听啊，兰你在是吧？我想你这个问题可能想问的意思就是，因为我在上期的直播当中提到了，就是你接受公司担保的时候需要审查很多的内容，否则的话，很可能这个公司给你出的担保，回头他说担保无效。你这个损失可就大了，对吧？你说这个上市公司退市以后，如果你接到这样的公司的担保，那你看他的股东会决议的时候可能会出现问题，就是因为确实是这样。大家注意啊，就是，呃，这是法律的规定，在工商登记上呢，有限责任公司它可以体现出所有的股东，包括股东的变更都可以体现，这是有限公司。但对股份公司很特殊，股份公司呢在工商登记它只登记这个发起人，之后的股份变化。呃，在工商登记上是不反映的。那如果是上市公司，还有好办；或者是那种在呃，就是股交所挂牌的公司还好办，你通过这个股交所能够查到啊。但是有很多情况，它既不是上市公司，可能也没在股交所挂牌，你就掌握不准他这个股东到底是到底是谁。所以说，面对这种情况，你遇到这样的公司，他给你提供担保，你怎么审核？你可能是要问的这个问题。我告诉你啊，首先呢，就是股份公司股东那个特殊性，确实是。你可能没法准确的核实他的身份，呃，感谢罗兰的礼物啊，感谢感谢。你可能没法准确核实他的身份，但是你面对这个问题你不用怕，因为呢，他是这个所谓退市的股份公司，你主要看他那个股权证纸登记。如果刚刚才我提到了他在股交所之类的登记，你也你也能提到，呃，你也能查到。但是呢，我们不用太纠结于这个事儿，我们就看。我们能不能把这个事儿审查的有理有据？首先，你审查的时候呢，因为股份公司嘛，它和有限公司不一样啊。股份公司是你在这个，稍等一下，啊，小新律师，我在一直播，在一直播啊，我给你回复一下，正在直播。你这个有限公司是决议。他以这个全体股东的表决权算，而股份公司啊很特殊，他以出席股东会的表决权来算。所以说理论上呢，如果是股份公司，比如说出席股东会的股东，他只持有公司百分之十的股份，但是呢他自己就他一个人来了，他自己表决也能通过。所以说我们看出席股东会，那既然这样的话，你就看他那个股东会决议就行了。股东大会的决议上面有哪些股东出席了，然后这些股东自己陈述。他们都分别占有这个公司多少股份，你自己算一下就行了。同时，你再向他们索要这个公司的公司章程。有了这两个，你一算，这些出席的股东，他所代表出席股东表决权，比如说超过半数通过了，为你提供担保。而且呢，比如说为自己的股东提提供担保，该回避的股东也回避了，没问题了。你接受这种担保，最终起了纠纷，法院也会判有效的，因为。呃，在这个最高院对这个问题呢，也是有解释的，就是说，作为债权人，不能太苛刻的去要求债权人，你不能让债权人弄得像法官一样，对吧？我还去审查你这个担保到底儿决议是是什么样？债权人只能是按照法律的规定做好这些固定的动作，就是说我该看的我去看了，比如说股东会决议，我该看的我看了，公司章程我该看的也看了，而且通。通过我看，表面上是没有问题的，这就可以了，叫刑事审查，这就可以了。你满足了这些条件，那你接受担保，<咳>接受完担保，公司如果再跳出来说这个决议无效，你呢就是可以理解为一个善意的第三人，你是你的权益是受保护的，这是没问题的<咳>。呃，在线的听众和观众还有什么问题需要提问呢？啊，我在单位，我在单位。我们如果有问题呢，我们可以在线再解答一下问题啊。我这个连干货在解答的时间已经五十五分钟了，大家还有什么问题需要提问的，我们可以现场互动一下，提问一下，或者是如果想闲聊，闲闲聊，我们闲聊一会儿也可以。呃、周五大哥是。一直在看我的直播是吧？呃，天堂鸟，哎呦，感谢感谢，这是谁送的一个这个这个什么谁像魔法棒一样啊？周五周五大哥，谢谢啊，感谢感谢感谢。我今天的直播人数现在是二百五十多人啊、哦，还不错。我我的目标是冲过三百人啊、哦，好大的礼物，是啊，非常非常感谢啊！哎，姚律师，你嫉妒了是吧？呃，我再把我的背景音乐放一下，然后大家想一想还有什么问题，我们可以现场互动一下啊。哎，说到啊，我看看啊，有人提问，仲夏一梦，上次我扫描二维码的问题，不知道你有没有解答过？仲夏一梦，你是？上周提问吗？你有没有看我上周的？因为上周的提问我全都回答了。这周呢，只有蓝一个人提问，在我后台可以看到的。仲夏一梦，你如果是上周的提问，你看一下我上次的直播，肯定会回答，因为上次的提问我在后台都已经回答了。呃，蓝提问是：出席的股东是否为当下的股东？不用审查吧？蓝是这样啊，你因为你作为债权人，你没有这个能力去审查他到底是不是，你只要把该看的文件、该拿的文件拿到就可以了，就是。他要是如果是故意骗你，那是他的问题。你做一个傻白甜就好了啊！你就是看他有没有股东会决议，然后这些人，因为这个股份公司确实有特殊情况嘛。首先你要了解这个公司，他目前是在哪儿这个挂牌如果他这些都不具备，那你就像我说的，你审查我我刚才提到那几个文件就可以了。因为你作为债权人，你没有那么严格的审查义务，你只要做到形式上满足就可以。仲夏一梦，因为最近您三期我还没来得及追，对呀、啊，所以说你追一下，追一下，因为你那个问题我肯定解答过啊。如果你发现我没有解答过，你再给我留言。但是只要在我微信号、公众号上，因为现在的提问数量还不是太大，我还能回答过来。以后如果提问太多的话，我会选择回答。但现在的是我那个所有的提问都回答了。收割机说：“女儿情真好听。”是，其实呃，我不知道我们。大家有多少是看过那个《西游记》原著的啊？呃，《西游记》它作为原著，因为所有的原著都是这样嘛，就是它会比这个，呃，比电视剧要要好看。但是在这个八六版的《西游记》当中啊，唯独女儿国这一集，绝对绝对经典。女儿国这一集是要比《西游记》原著。好太多太多了，周哥、张律师以后会来看你直播，谢谢你为我们的贡献，感谢感谢周哥的鼓励。这样，我给大家看一眼，<咳>这是《西游记》的原著啊，这是《西游记》的原著，就是在这个原著当中，女儿国里面《女儿国》里面，《女儿国》这集完全没有这么缠绵、这么有情怀、这么伤感的这些情节，全都没有。我给大家。<咳>在女儿国这一集是《西游记》原著的第54回，大家听这个题目，你就会能品出来了。这个《西游记》的原著里面是说什么呢？第54回的题目是“法性西来逢女国，心缘定计脱烟花”，你就听这个名吧，甚至你都能听能听出来一点歧视女性的味道。而且这个原著当中呢，结尾就是，呃，师徒四个人把人家女儿国国王诓了，然后逃跑了。逃跑了，结果跑了半路，唐僧又被妖怪抓走了，就结束了，没有这个《女儿国》里面那么那么有情怀、那么感伤的那些细节。昨天我晚上听这个《女儿国》这个歌，然后看网易云音乐里面的评论，很多人说小时候觉得《女儿国》这一集是最不刺激的，就没有那么多的妖怪打斗，觉得是最平和的一集。然后现在长大了才发现，其实这一集才是最残忍的一集，确实是。呃，原著根本没当回事儿。啊，领取。其实小时候看《西游记》，哎，对啊，我们这里边很多，包括我们最近我们团队来的这些助理，全都是90后。好像你们是不是有没有完整的看过那个86版的《西游记》？八六版的《西游记》里边的所有的歌曲，所有的歌曲都是经典，太棒了！啊、嗯，露露看过两部，看了好多次，嗯，确实是。废材女孩，这是我的助理，居然没看过啊！回家补习八六版《西游记》啊，这是我给你布置的作业啊！居然没看过，哼！我。前年，前年去新疆的时候，去新疆，而且就是在火焰山，就在火焰山的时候，我在车里面就放整套那个八六版《西游记》的音乐啊，太感觉太好了，感觉太好了。哎呦呵，这谁送的大新呢？这是，感谢感谢啊！一抹阳光，感谢啊！这送的是大火箭哈、啊。呃，我们喜马拉雅的听众啊，没有冷落大家。大家喜马拉雅的，因为我看到了，呃，喜马拉雅这个平台上好像留言会打的文字可以很多，是吧？那就更好了。就是喜马拉雅上的听众，如果有什么法律的问题，或者对我今天讲的有没有什么没听明白的地方，可以随时提问。<咳>呃，来,来，伦还好有喜马拉雅。很多不爱看的都能听到，呵呵对，小嫂子愿意听吧。坦率来讲，他也他也没看全，他也没看全，嗯，但是我不敢那么要求人家，嗯。比如张律师，很多公司法是法条，不爱看就直接听。对啊，我的公司法大爆炸现在已经更新了七百五十多期了。因为我录《公司法大爆炸》的音频是受那个罗振宇、逻辑思维的这种影响，就是我来做一个读书匠，我给大家解读所有很难懂的书，大家听就好了，我替大家肯读，死磕自己。《红红楼梦》也很好看，呃，但我对《红红楼梦》确实，无论是电视剧还是原著啊，都没有，就是电视剧。没有看全过原著是压根没看过。收割机我也是罗友，对，你说的罗友应该通常喜欢罗友的，一般都同时喜欢罗永浩和罗振宇。呃，我助理说平常经经常替我看书。对呀、啊，你说让你老板替你看书，你就不觉得惭愧吗？啊，对，这这正事忘了，我这没抽奖呢，没抽奖呢，我这把奖抽出来啊，这差点就就就直播就结束了。等一下啊！现在抽奖啊！我再给大家一两分钟的时间吧，就是关注我的微信公众号“公司法大爆炸”，然后回复“抽奖”两个字，啊、呃，就可以参与抽奖。但是我们团队的同事就不要参与了啊。呃，露露说：“我男朋友准备好抽奖了。<笑>”行，家属抽奖可以，家属抽奖可以。废柴女孩惭愧不已，你惭愧你就。赶紧看呢！啊，我看到后台有人留抽奖的字样了哈。再给这样，我呃白话到九点零五，咱们九点零五开始正式抽奖啊！包括喜马拉雅的听众，呃，关注我的微信公众号“公司法大爆炸”，然后回复“抽奖”两个字，咱就可以抽奖，参与抽奖啊！我九点零五的时候咱们抽奖。其实，其实还有一首。这个《西游记》里的歌，就是师徒扫塔的那个。但我媳妇说的，这这歌在这儿播就有点像那个佛堂里的歌。但是其实这首歌真特别特别好听，歌词也特别特别好，我就不在这儿给大家放了，因为这个放的音效未必能放放出那个感觉来。那首歌叫什么？叫。嗯，还找不到那首歌了。我们再聊一会儿，然后九点零五，我们把假抽了。姚律师，玉兔精那集的歌叫什么？引号啊，嗨，你有眼力啊！叫《天竺少女》，要不然我放一段。一抹阳光没在群里面怎么办？单独放包。你不用在我的群里面也可以，就是关注那个“公司法大爆炸”的微信号，回复“抽奖”两个字就可以抽奖啊！一抹阳光，关注微信号就可以了。我们呃“公司法大爆炸”微信群的朋友呢是有专享的福利，就是我今天讲课的提纲，我会转成 P D F 文档，然后发到群里面，就是“公司法大爆炸”微信群。如果想加入“公司法大爆炸”微信群的呢，也是在我的。微信，哎呀，媳妇儿啊，你怎么还参与抽奖了呢？哎呀，这这万一抽到你，你说我这能解释得清楚吗？嗯，那个刚才说到哪儿了？啊，如果想加入微那、这个公司法大爆炸的微信群，可以在呃公众平台给我留言联系我，因为这是一个付费的微信群啊，付费的微信群。现在入群费用是两千九百九十九元。之前有那个从喜马拉雅过来的听众问。因为我在最早最初的时候，这个微信群是免费的，然后后来收费，逐渐逐渐，现在涨价到 2,999 所以说，如果你听到那个时候很老的音频，你还以为是免费的，不是，不是免，早就已经收费了。<咳>废柴女孩哈，你要放那个佛堂歌，我就想起那个斌子，<笑>过分了啊，过分了，助理。嗯。要不然我放一下那个天竺少女，欢快一下。元儿哥，我发现你脸你瘦脸特效了。我坦率的讲，我不是说我妈厚颜无耻，我要开特效，就是一直播默认他都得开特效，没有关掉特效的功能，我也没有办法，知道吧？我也没有办法。直接给粉丝一个加群福利，这个这个群我们就是一个固定的，这个是不行的。让我长长知识，给少女们放一个吧，行吧？今天鉴于是女神节，给他们放一个《天竺少女走起》啊！不不不，想这样了是吧？那个什么，我看看啊！哇，谁送的礼物啊？感谢感谢。一抹阳光，啊，你关注微信公众平台就可以了。关注微信公众平台，回复抽奖就可以了。关注“公司法大爆炸”的微信公众平台，或者是呃，扫描这个二维码，扫描二二维码，然后进微信公众平台，回复抽奖两个字，回复抽奖两个字，是吧？这曲儿还行啊。声音太大了，啊，小点声，小点声。暴露年纪了。呃，一抹阳光啊，你关注微信公众平台，然后回复“抽奖”两个字就可以了。我把声音小一点。哎，还有一分钟，咱就抽奖啊，咱就抽奖。是谁在敲打我窗？<笑>哎呀，李玲玉真是当时女神级的人呐、啊！好，到了啊！感谢收割机，又又送出礼物，非常非常感谢。好了，那我们就开始抽奖了啊！抽奖，看一下。好啊，现在啊开始抽奖。哎哎哎，这这个看不到，曝光过度是吧？现在开始抽奖。三，二，哦，一抹阳光，你这最后，在我马上就要摁抽奖之前，你你这还行，抢进来了哈。好了，看能不能抽到你啊。三，二，一，开奖。目前十个人参与。看看谁，谁抽到了？谁抽到了？谁抽到了？告诉我一声啊。哦、我我我这儿，收割机。哎呀，收割机，你抽到了啊。哎，收割机。你在我的，如果你有微信的话，你就在我微信里面留你的那个收件地址，或者在我的微信的公众号里面留你的收件地址啊。收割机，感谢你今天送这么多礼物啊，这幸运也也也也不错。这是我们所的这个伴手礼，把你的通信地址留给我。恭喜啊，恭喜恭喜，很漂亮的伴手礼，我很很喜欢这种，呃，黑红风格的。高端大气上档次，我自己也留了一套。如果因为我其实我手里还有啊，我手里还有，因为我在总所呃买了几套。如果大家喜欢的话，我们可以再安排再抽一次啊，就是下次或者大下次直播的时候，这个奖品非常好。收车机，回头你把你的通信地址你留到我的呃微信里，或者是留到我的那个微信公众号里都可以。这出事，稍等啊，稍等稍等我把背景音乐换一下，然后我们今天直播就准备在结束了啊，稍等稍等稍等，哎，那个钢琴曲哪儿去了？我还找不着那钢琴曲。了。好了，我们我们呃感谢，哎呀，刚3839送的礼物，谢谢谢谢，非常感谢非常感谢啊。呃，这样吧，我们直播就结束了。然后今天是女神节嘛，对吧？最后呢，呃，我读一段《浮士德》，《浮士德》最后有一段话送给各位女性朋友啊，我非常喜欢的一本书，叫“一切无常事相，无非是个比方，人生欠缺遗憾，在此。”得到补偿，无可名状境界在此已成现实。跟随永恒女性，我等向上，向上。祝大家，祝各位女神，女神节快乐。那我们这期的直播呢，就到这里了。以后每周日晚上的八点，在易直播平台和喜马拉雅 FM 的平台，我们准时进行直播。感谢感谢感谢今天各位的捧捧场啊，非常非常感谢，非常给力！今天收到了这么多的礼物，大家女神节快乐！好了，这个我也得早点回家，下班陪我们家女神去了啊！今天就到这里了，感谢周五大哥，感谢感谢感谢，谢谢大家，我们下周再见，谢谢，拜拜，晚安晚安，拜拜拜拜，再见再见。